0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hi, hier ben ik weer met een nieuwe aflevering. En ik wil het vandaag hebben over diagnoses. En dat is natuurlijk een controversieel onderwerp, ook op mijn social media vaak. Van, hè, heeft het nou een voordeel of een nadeel, allebei natuurlijk... als je kind een bepaalde diagnose krijgt? Ik werd een beetje getriggerd door de aflevering van deze week... van het programma Dream School. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is, geloof ik, op het derde Nederlandse net um, zo'n school. Een, een soort zomerschool waar een aantal losgeraakte jongeren... bij elkaar komen onder begeleiding van... Uh, Lucia de Rijker als coach en nog een man als rector, Erik. En uh, ze worden dan de hele week gevolgd. En dat zijn kinderen die komen vaak uit een, nou ja, of een vervelende thuissituatie. Maar in ieder geval, het zijn dropouts van school. Dus ze gaan niet meer naar school. Ze werken niet. Ze blowen. Ze zitten aan de drugs en de drank. En ze worden dan ja, in zo'n instituut geplaatst om te kijken of ze nog uh, ja, weer wat motivatie kunnen vinden om wat van hun leven te maken. Nou, dat even als inleiding voor als je het programma niet kent. Nou was er een één-op-één gesprekje gefilmd tussen een meisje... ik weet niet hoe oud, misschien tegen de twintig... Eh, en, en director Erik. En hij is altijd een beetje de, de, de strenge man. En hij keek haar zo'n beetje streng aan ook. Want het mei meisje had deze, ja, deze periode in dat huis... nog niet zoveel van zichzelf laten zien. En hij ging haar een beetje triggeren. En op, ge en op een gegeven moment zei ze... Ja, maar ik heb ook niks gedaan, want ik heb al faalangst sinds mijn zeven, groep zeven of groep acht. En toen zei die Erik, ik geloof er helemaal niks van dat jij faalangst hebt. En ik keek ook even verschrikt naar het scherm en dat meisje keek ook verschrikt naar hem. Van, hoe kan je zoiets zeggen? En ik, en ik vond het heel interessant hoe het verder ging. Ik heb niet het idee, hij was haar een beetje aan het provoceren. Ik heb niet het idee dat het hielp in dat gesprek. Maar ergens vond ik het ook wel gaaf dat hij het deed... Want stel je voor dat je op je tiende of elfde van iemand hoort... Uh, ...jij hebt faalangst en daardoor durf jij dit en dat en dat niet. Dat gaat zich dan zo, dat heet dan internaliseren... ...dat ga je van binnen geloven... ...waardoor je dus ook heel veel dingen niet goed oppakt, niet goed aanpakt. Um, het maakt je niet handelingsbekwaam, zeg maar. Het maakt je niet krachtig om toch iets te gaan doen, om iets te leren durven... ...want nee, je hebt faalangst... En dat is natuurlijk waar ook deze podcast over gaat... en waar ik wel in meerdere afleveringen over gepraat heb. Van, pas op met dat label, pas op met die diagnose. En ik denk dat het soms wel goed is om te kijken... als jouw kind de faalangst heeft... of als een praktijkondersteuner dat een keer gezegd heeft... of het komt uit een psychologenrapport. Wat is het dat mijn kind doet waardoor men tot deze diagnose kwam? En wat moet mijn kind nog leren... Een van de eerste afleveringen gaat daar ook al over, van deze podcast. Maar probeer niet je kind door een faalangstbril te zien. Want dan ga je dus, uh, ja, ook niet, gaat je kind ook niet leren dat er nog veel meer mogelijk is. Dan is het meer van, ik heb deze angst en daardoor kan ik dingen niet. Terwijl je meer kan, moet gaan kijken van, wat durf ik nog niet? Wat moet ik nog leren durven? Ondanks deze angst. Hè? Pak je angst op en ga het aan. Dat is meer waar ik naartoe wil met deze kinderen. Het was voor dat meisje in Dream School te bot op dat moment. Zo'n man die een beetje streng keek met zijn handen over elkaar... en zei, ik geloof er niks van dat jij faalangst hebt. En toch probeer ik, als ik kinderen in mijn praktijk krijg... met een bepaalde diagnose, ik hoor het wel... en ik weet wat ze inhouden, ook de andere diagnoses... maar ik probeer vooral te kijken van wie zit er hier voor me. He, even los van die bril waardoor iemand is aangemeld. Want vaak wordt op school... Hè, als ouder ga je ook aan het begin van het schooljaar... al tuk, 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 een mailtje sturen van... ja, maar dit is mijn kind en hij heeft last van dit en dat en dat. En dan komen er een paar... Hè, ADHD, autisme, whatever. Um, is goed dat een docent het weet. Maar het is ook juist goed... om daar blanco tegenaan te kijken. Ik volg ook een man op LinkedIn. moet je ook doen. Dat is wel interessant. Bart Heling, met dubbel E... Die is docent op speciaal voortgezet onderwijs. Die maakt zulke gave updates. Ik geloof ook wel op Facebook. Zit hij in Insta, weet ik niet. Maar zeker op LinkedIn. Dus Bart Heling. En ergens in een post schreef hij ook. Als een kind uh, nieuw in mijn klas of nieuw op school komt. Ga ik eerst kennis maken zonder dat ik het hele dossier ga lezen. Dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen. Ga eerst eens kijken wie zit daar tegenover me. Voordat je al... Of uitgaat van bepaalde problematiek. Um, de reden dat ik ook deze week met dit thema wil komen, los van wat er daar in Dream School gebeurde, is ook een situatie in mijn praktijk. En dat was een uh, paar maanden geleden een jongen die had het idee dat hij uh, AD, ADHD had en dan had zijn moeder gevraagd om dat te laten testen. En hij, uiteindelijk hadden ze een wachtlijst. En toen mochten ze naar zo'n psycholoog voor een test gebeuren. En uiteindelijk kwam de uitslag van de test. Daar kwam niet uit dat hij ADHD had. Maar wel dat hij depressief was en een angststoornis had. En dat rapport stond ook vol met voorbeelden. Waarvan die jongen had gezegd van dit doet mijn vader verkeerd, Dit doet mijn moeder verkeerd, dit, dit is allemaal niet fijn in huis. Dus hij had zijn hart gelucht bij een onderzoeker. Het was volgens mij maar één middag onderzoek. De ouders waren ook niets gevraagd voor vragenlijstjes en zo. En na die ene middag is dat dus alles wat hij eruit ge, ja, gekotst had, wou ik zeggen. Wat hij eruit had gegooid over hoe naar het soms is thuis. Dat dat hij allemaal verteld. En dat heeft iemand in een rapport gezet... wat weer naar zijn ouders ging. En uiteindelijk mocht ik daar ook een stukje van lezen... maar ik heb ook de sessie daarna met hem gesproken van... wist jij dat ze dit allemaal uh, gingen intypen? En die jongen had geen idee. En dan had hij misschien wel een beetje meer op zijn woorden gelet. Want wat er toen gebeurde was... dat hij thuis de wind van voren kreeg. Dus uh, zijn vader en moeder gingen lezen wat er allemaal stond... en gingen de discussie aan. Um, hoe komt het dat jij dit zegt en dat is helemaal niet waar? En waarom heb je dat gezegd? En waarom heb je dat gezegd? En... Dus, en ik kan het me van een ouder uit ook wel voorstellen... als mijn kind opeens bij een hulpverlener uh, helemaal uh, leeg loopt... en ik krijg dat te lezen. Ik geloof niet eens dat ik het zou moeten willen lezen. Want je gaat toch automatisch in de verdediging. Want waarschijnlijk ligt het ook allemaal wat genuanceerder. Uh, waarschijnlijk um, was je kind ook in een bepaalde klaagmodus. En als je 14, 15, 16, 17 bent... Dan ben je ook niet altijd zo positief over je ouders. Dus het is dan heel moeilijk om als ouder dan te zeggen... oké, okay, dit rapport heb ik nu gelezen. Ik leg het naast me neer. En we doen net alsof, we, of we gaan gewoon verder en we gaan er het beste van maken samen. Dus wat er in dat gezin gebeurde... is dat er dagelijkse gesprekken over dat rapport kwamen. En dan had je ook nog dat dus in dat rapport stond... angst, stoornis, depressie... waarvan de ouders wel of niet dachten dat dat, dat klopte of niet... Dus daar ben ik ook weer met hem over in gesprek gegaan van hoe nu verder. Ik had zelf ook niet het idee dat hij een angststoornis had en ook niet dat hij een depressie had. Wel dat hij zat met hoe het thuis gaat en dat hij, dat hij liever uh, rust zocht dan gezellig beneden ging zitten elke avond. En dan denk ik, ja, zo zijn mijn kinderen ook en zo was ik vroeger ook. En ik, ik, vind, het, ik, ik vind het lastig om oordeelloos te blijven, maar dit rapport was echt... Een misser. Gewoon voor hoe deze jongen in zijn gezin uh, zich weer oké okay voelt. Nadat dat allemaal is afgedrukt, zwart op wit. Maar ook dat hij al, al meekreeg... Uh, je bent depressief en je hebt uh, faalangst of je hebt een angststoornis. Um, er werden ook zelfs al medicijnen genoemd die hij dan kon nemen. Het ging allemaal zo snel dat, dat ik dat echt niet oké okay vind. En natuurlijk zit ik aan de andere kant, want ik ben... Coach, uh, hypnotherapeut, maar coach. Ik zit niet in de, aan, de, ja, aan de psychologenkant, waar, waar ze dus diagnoses mogen stellen. Ik mag niet eens diagnoses stellen. Maar ik voel door zo'n ervaring ben ik nog meer anti geworden, omdat het zoveel leed heeft berokkend in, in dat gezin. En er, er komt ook helemaal geen oplossing aan die kant. Behalve, ja, we kunnen misschien wel medicijnen uh, voorschrijven. Ik denk, ja, dit gezin heeft juist nu. Begeleiding nodig van wat wil die jongen... zodat hij weer wat lekkerder in zijn vel komt te zitten. Wat kunnen ze ouders doen? En ik ben ook wel met die ouders gaan praten. Van, hè, natuurlijk ook uitleg geven over een kind wat liever zijn eigen leven leidt. En ook wat maakt dat jullie je zo uh, gekwetst voelen door dit rapport. Dus daar is wel wat extra begeleiding bij nodig. En blijkbaar, en ik ken niet heel veel situaties hoor... dus blijkbaar is dat hier allemaal overgeslagen of niet zo lekker gegaan. En ik vind dat ook wel sneu. Juist omdat die jongen kwam voor... Hè, ik heb moeite met concentreren. Ik denk dat ik ADHD heb. Daar is verder helemaal niet meer over gesproken. Behalve, nee, ADHD is het niet. Maar wel dat. Denk ik, ja, ondertussen moet hij wel verder met... hoe kan ik zorgen dat ik me focus op school? Hoe kan ik uh, zorgen dat ik mijn hoofd af en toe leeg kan maken? Hoe kan ik zorgen dat ik... Um, dat ik thuis mijn rust kan pakken... zonder dat ik, uh, weet ik veel, uh, last heb van... of wat, ja, ruziende ouders of discussiëren... of, uh, weet ik veel, jongere broertjes of zusjes waar je last van hebt. Sommige kinderen zijn gewoon snel overprikkeld. Dus die moeten weer leren van, hè, hoe kan ik me beter focussen? Bij deze jongen was het ook wel iets met motivatie... want wat hij mij de weken ervoor vertelde... was dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel aan school deed. Eigenlijk niks... Dus dan kan je wel zeggen, ja, ik haal lage cijfers... want ik kan me niet concentreren. Maar het lag wel wat anders. Want ja, als je niks doet aan school... Hè, of het nou om concentreren gaat of niet... maar als je het niet eens probeert... Ja, is het ook wel logisch dat je cijfers tegenvallen. En eigenlijk was dus de hoofdvraag in deze in situatie... van hoe kan die jongen weer lekker in zijn vel komen te zitten... Hè, veel meer met vrienden afspreken... want dat vond hij op zich wel leuk. Zodat hij... Ja, ook de rust kan voelen en de motivatie om in ieder geval dit schooljaar weer goed door te komen. Dus dit is wat deze week door mijn hoofd schoot als het gaat om ja, uh, diagnoses. Ik ben niet tegen en ik weet heel goed van ouders, ook op mijn social media, dat als ze reageren van ja, maar het is zo helpend, want eindelijk snap ik hoe mijn kind werkt. Eindelijk krijg ik de erkenning dat ik geen slechte ouder ben. Nou, ik zeg ook niet dat je een slechte ouder bent... als jouw kind moeite heeft met concentreren of druk gedrag vertoont. Want kinderen zijn gewoon allemaal anders. En sommigen hebben ook gewoon heel veel geduld... of juist structuur of wat dan ook nodig. En dan is het, ja, tussen aanhalingstekens, fijn... als het ASS genoemd wordt of ADHD, omdat je dan ook ja, de juiste boeken en informatie tot je krijgt... Eh, of Podcasts of ja, weet je wat er allemaal ook is aan hulp. Om dat kind te geven wat dat kind nodig heeft. En als dat medicatie is, uiteindelijk is dat ook een keuze waar je voor kan kiezen. Maar laten we dat niet te snel doen. En laten we niet te snel diagnoses stellen. zonder eerst met het hele gezin te gaan kijken. van wat gebeurt daar allemaal, waardoor zo'n diagnose kan ontstaan. Nou, dat is wat ik uh, kwijt wilde. Ik wil je vooral als ouder. Uh, meegeven. Blijf kritisch bij wat hulpverleners zeggen, wat instanties zeggen. Niet dat je iedereen moet wantrouwen. Hè. Ik ben ook maar iemand die wat zegt en zo kan een ander ook weer wat zeggen. Kijk ook goed naar je kind. Wat werkt er niet lekker? Wat moet er anders gaan? En vaak, nou niet vaak, soms komen kinderen ook zelf met een diagnose van, nou mam, ik heb gelezen op internet over depressie. Ik denk dat ik dat heb. Uh, dus dat is ook weer het nadeel van internet. En dat heb je natuurlijk ook met fysieke klachten. Dat je, dat je meteen gaat googlen en meteen het ergste denkt. Um, als jouw kind komt met zo'n vermoeden. Ik denk dat ik dep depressief ben. Of ik denk dat ik een faalangst heb. Ik denk dat ik... Nou ja, wat heb je allerlei... Je, je kan allerlei dingen bedenken. Ik denk dat ik ADHD heb. Ik denk dat ik ADD heb. Luister wel naar je kind. Wat maakt dat je kind hiermee komt? Want uiteindelijk is het vanuit je kind ook een, ja, een kreet voor hulp. Blijkbaar lukt iets niet en denkt een kind... als ik word onderzocht, dan heb ik in ieder geval een bewijs dat ik niet gek ben. Ik vind het gewoon heel moeilijk om me te concentreren... of ik vind het heel moeilijk om me lekker in mijn veld te voelen... of ik ben gewoon niet zo blij de laatste tijd... He, dat kunnen allemaal dingen zijn die spelen en dat betekent niet dat je meteen naar de huisarts moet rennen om iets te laten onderzoeken. Maar neem je kind serieus, luister vooral naar wat maakt dat je kind dat denkt. Hoe kun je al zelf hulp bieden? Hoe kun je al zelf kijken van wat kunnen we anders doen zodat jij lekkerder in je vel zit? Of je beter kunt focussen of dat het wat makkelijker gaat met motivatie. Misschien moeten we wat meer samen gaan doen of misschien moet ik je juist wat meer met rust laten. Het zijn vooral heel veel signalen die een kind geeft als hij met zo'n verzoek komt. Ik heb ook wel eens een tijd terug een moeder begeleid van een zoon van 17... die heel veel aan het blowen was. En uiteindelijk zei die jongen ook ik tegen die moeder... Van, ja, ik wil hier niet mee stoppen, want het geeft me zoveel rust in mijn hoofd. Ik denk dat ik ADD heb. En dat, uh, ja, die wiet die geeft mij de rust om, ja, om me toch een beetje te focussen... op de dingen die ik moet doen. Ik weet zelf niet zo goed wat beter is blouwen of medicatie voor ADD. Dus, maar het geeft wel aan dat kinderen zelf wel voelen van... er gaat iets niet lekker en die gaan opzoeken of ze zien het op social media... en dan gaan ze, gaan ze zichzelf een diagnose stellen. Dus blijf kritisch, neem je kind vooral serieus. Ga niet meteen in de verdediging en hou alsjeblieft die gedachte uit jouw hoofd... dat jij geen goede ouder bent als je kind ergens last van heeft... Want je weet het toch niet wat, het, wat de beste aanpak is, we doen allemaal maar wat. Dus hè, als een label, een diagnose, jou eindelijk het bewijs geeft dat jij niks verkeerd hebt gedaan, of dat je een goede ouder bent, of dat het niet aan jou ligt, is het eigenlijk al wat laat, want dat weet je zelf toch ook wel, je doet je best met de feiten, met het kind wat misschien een ja special need kind is, wat speciale aandacht nodig heeft... of speciale aanpak nodig heeft, wat niet luistert naar straffen en belonen. Het is steeds maar trial and error met opvoeden van... wat werkt het beste bij mijn kind? En kom je er echt niet uit, ja, dan kan je inderdaad hulp zoeken... of bij iemand zoals ik, of dan ga je naar de huisarts, praktijkondersteuner. Hè, die kan vaak ook al met een paar gesprekken je kind weer op de rit helpen... En eventueel kan je dan nog doorverwezen worden om het verder te laten onderzoeken. Maar wees er voorzichtig bij. Wat ik het grootste nadeel vind van diagnoses... hoewel ze dus ook helpend kunnen zijn, is dat ze verlammen. Dat ze het kind uh, ja, een beperking aanpraten. Van, dat komt door mijn autisme, dat komt door mijn ADHD, dat komt door mijn angststoornis. En alsof je dat je hele leven met je meedraagt... En natuurlijk, het zijn kenmerken die jij hebt, misschien draag je ze ook je hele leven met je mee, maar als je het als een last gaat zien, dan ja, krijg je een soort hulpeloosheid. En ik heb liever dat kinderen, volwassenen, jongeren, dat ze proberen om te kijken wanneer lukt het me wel, wat kan ik wel, hoe kan ik in kleine stapjes toch doen wat ik moet doen of wat ik wil doen en ja, welke beroepen, welke opleidingen, welke toekomst past er bij mij met al mijn gekkigheden en of lastige dingen, of wat werkt bij mij wel het beste. Dat vind ik allemaal veel versterkender dan ik kan het niet vanwege mijn diagnose. Dus dat was mijn preek voor vandaag. Doe ermee wat je wil. Als je vragen hebt, vind ik het leuk als je me een mailtje stuurt, als je hierop wilt reageren, als jij nog andere inzichten hebt als aanvulling. Ga naar, lekker naar mijn social media. Naar mijn Facebookpagina. Mariette Dietz Coaching. En reageer erop. Ik plaats vaak wel een, uh, de, een nieuwe aflevering daar. En dan kunnen mensen erop reageren. En dat vind ik leuk als je dat doet. En uh, dan wens ik je verder nog een mooie dag. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.